0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de Lagdété. Nous terminons aujourd'hui notre série de trois cartes blanches, ces épisodes consacrés au travail d'une ou d'un journaliste de la région qui n'est pas paru dans un de nos médias partenaires. Trois épisodes sur le thème de la confiscation des biens juifs durant la Seconde Guerre mondiale, liés à autant d'articles publiés sur le sujet par Slate.fr, dont le dernier est paru le 28 décembre dernier. Et c'est justement de ce papier dont nous allons parler. Il s'appelle « Des livres spoliés par milliers » dans les bibliothèques françaises. C'est vous qui en êtes l'autrice. Bonjour Marion Casanov. Bonjour Jean. Marion, votre troisième article est aussi celui qui est paru le plus récemment il a été publié le 28 décembre 2020. Il aborde un angle extrêmement original, celui des livres. On a beaucoup parlé de la spoliation des œuvres d'art des familles juives, beaucoup moins de celle des livres. Pourtant, les chiffres sont impressionnants. Vous les donnez dans votre article.
1: Oui, alors en plus, on... ils sont estimés à la baisse. On estime que 5 millions de livres ont été spoliés en France. Mais ça, c'est le minimum des minimums. C'est ce que m'a dit Martine Poulain, C'est la chercheuse, c'est l'historienne. La bibliothécaire qui a fait euh, les recherches les plus conséquentes en France, donc c'est minimum 5 millions de livres, et euh, je crois euh, des dizaines de milliers d'appartements euh, qui ont été visités et espoliés. Et, euh, et, et pendant très
0: longtemps, je, je l'ai dit, on en a très peu parlé, c'était un sujet tabou, ou pour quelle raison n'en parlait-on pas
1: on n'en parle pas parce que c'est quand même moins euh, spectaculaire, entre guillemets, euh, de parler de spoliation de livres que de spoliation d'œuvres d'art. Une œuvre d'art euh, un rein dont je parlais l'autre jour. Ça vaut des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Et un livre euh, spolié, euh, ça peut être soit un livre d'une grande valeur, alors là oui, qui peut coûter peut-être... Euh, quelques milliers d'euros. Euh, mais la plupart des livres spoliés, bon, c'est des livres qu'on peut trouver dans des dizaines, des centaines d'exemplaires dans, euh, dans une librairie, dans une bibliothèque. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt financier. Et aussi, ben, forcément, euh, comment on peut savoir qu'on a pillé des centaines de livres dans la bibliothèque de son grand-père Ça, c'est impossible à à savoir parce que je pense que personne, ni vous ni moi, en tient les comptes des livres qu'on a chez nous.
0: Marion, justement, on comprend pourquoi des œuvres d'art ont été spoliées, c'est principalement pour leur valeur financière, mais des livres souvent peu onéreux, vous l'avez dit, pourquoi ont-ils aussi été volés par les Allemands
1: Alors ça aussi, c'est un aspect très intéressant, c'est que finalement, les nazis, au fur et à mesure de la guerre, ils ont commencé par prendre tout ce qui avait de la valeur, des instruments de musique, des œuvres d'art, et puis au fur et à mesure, c'est toute une toute une culture, toute une population en fait, qu'ils ont voulu détruire et ça passe par quoi Ça passe par effacer euh, toutes leurs traces en fait. donc euh, prendre leurs livres, qu'ils aient de la valeur ou non, euh, juste pour les, pour les prendre pour les détruire, qu'il ne reste plus rien euh, pour anéantir euh, toute une population
0: La prise de conscience de cette spoliation des livres est notamment venue grâce à un homme qui s'appelle Benjamin Ravier Mazoko. Parlez-nous de lui, de quelle manière a-t-il été amené à s'interroger
1: alors Benjamin Ravier Mazocco, il, euh, il est conservateur à la bibliothèque municipale de Lyon. Et donc lui et d'autres conservateurs ont, par hasard, euh, voilà, il y a un déménagement en 2017 dans, dans cette bibliothèque. Et ils décident de faire un grand tri dans leur collection, tout simplement bah, pour ce déménagement. Alors euh, ils s'équipent d'une blouse, d'un masque anti-poussière. ils vont dans le pourrissoir, c'est une pièce... Euh, où on range un petit peu les vieux livres, euh, ce qu'on a un petit peu oubliés. Et d'ailleurs, euh, voilà, là, il découvre des, euh, des centaines, des milliers de, de livres euh, spoliés pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, dont pas mal qui appartiennent euh, voilà, à Jacob Pavlotsky. Il y avait ce nom qui revenait tout le temps sur euh, l'ex libris des livres. L'ex libris, c'est la notation euh, qu'on met euh, en début de livre pour dire euh, « ce livre appartient à telle personne ». Et euh, voilà, il se dit... Bah, c'est bizarre, on n'a aucune trace de ces livres, on n'a aucune liste, aucun inventaire. Et voilà, comme je dis dans l'article, pour un bibliothécaire, ne pas avoir de liste ou d'inventaire avec des livres, c'est quand même très bizarre.
0: Oui, parce qu'on peut retrouver effectivement euh, les traces d'un nom qui revient régulièrement, dans le cas notamment d'une donation à une bibliothèque, qui est assez euh, fréquent. Et en l'occurrence, effectivement... Aucune trace, c'est ce qui a euh, déclenché ces interrogations. Alors, vous l'expliquez, Benjamin Ravier Mazocco n'est pas le seul à s'être intéressé à cette question. D'autres bibliothèques se sont-elles aussi interrogées sur le même thème C'est le cas en particulier de l'Institut National de l'Histoire de l'Art. Un bibliothécaire qui y travaille, Stefano Sereno, a fait une découverte assez incroyable sur la façon dont l'État a traité les livres spoliés après
1: la guerre. Alors ça, c'est sur l'impulsion en fait de Martine Poulain. Euh, qui, a, qui est la bibliothécaire euh, dont je parlais, elle, elle a demandé à beaucoup de bibliothèques, euh, vous avez sûrement des livres spoliés dans vos collections, posez-vous des questions et donc il y a quelques bibliothèques pas tant que ça en France qui ont commencé ces travaux et donc euh, l'Inha, l'Institut National de l'Histoire de l'Art, a commencé euh, ce chantier je crois il y a deux, trois ans Enfin, un petit peu avant, mais bon, il y avait eu des petits euh, déménagements aussi, je crois. Enfin bref. Et donc, Stefano Sereno, qui travaille, euh, a mis un peu plus de deux ans pour, euh, pour éplucher minutieusement les livres arrivés avant les années euh, 45-40 dans la bibliothèque. Et c'est là euh, qu'il a pu euh, découvrir, euh, mettre au jour... Euh, écrire une liste de 1224 euh, livres qui ont été spoliés pendant la Seconde Guerre mondiale.
0: Qu'est-ce qui a poussé Martine Poulain que vous évoquiez tout à l'heure, à s'intéresser à cette question
1: Elle a été euh, directrice de, de bibliothèque euh, toute sa carrière. Et en fait, elle a écrit un livre, je crois, sur les bibliothèques. Euh, un peu sur. Euh, C'était un peu un livre historique. Et puis, au détour euh, de son livre, elle raconte, euh, mais elle le mentionne euh, en quelques lignes, juste, euh, qu'il euh, y a des livres qui ont été spoliés et sûrement euh, beaucoup euh, se sont retrouvés dans des bibliothèques. Et euh, c'est là qu'un journaliste lui a demandé euh, comment ça euh, spolier, etc. Et ensuite, euh, par cette question, elle s'est dit « Mais c'est vrai, ça, on devrait travailler sur la spoliation euh, de ces livres. On devrait euh, se poser des questions, euh, fouiller un petit peu nos collections, euh, euh, nos collections des bibliothèques. » Et donc, c'est ce qu'elle a fait. Elle a publié un article, elle a publié euh, des livres. Et aussi, euh, elle, euh, elle enjoint les bibliothèques à le faire. Et toutes ne veulent pas forcément le faire encore. Ça reste un petit peu tabou. Euh, et d'autres euh, ont commencé ou comptent commencer ces euh, recherches.
0: Pour quelles raisons ne veulent-elles pas toutes s'y prêter Au-delà des aspects matériels qu'on imagine, ça doit prendre du temps notamment. Mais pour quelles raisons refusent-elles de, de le faire
1: oh ben, Généralement, c'est surtout ils avancent la, la raison effectivement financière. Il faut quand même engager quelqu'un euh, parce que c'est un travail à plein temps. Donc euh, c'est quand même euh, financièrement euh, toutes les bibliothèques n'ont pas, pas ces moyens. Et puis pour d'autres, c'est vrai que c'est quelque chose de tabou, fait... c'est un peu comme les conservateurs de, de musées aussi, c'est quand même très embêtant de se dire qu'on est conservateur d'une bibliothèque ou d'un musée et, et on a possiblement des livres spoliés, il y a un petit peu de, de mauvaise foi encore, mais de moins en moins quand même, parce que bah, les décennies passant, euh, euh, ça, reste, ça reste moins un tabou, euh, les... Les vieux conservateurs, les vieilles générations euh, passent et ensuite ce sont des, des plus jeunes généralement qui ont, qui, à qui ça pose plus de problèmes d'éthique et qui ont quand même euh, plus de volonté. Donc généralement quand même, il euh, y, y a quand même peu de bibliothèques ou de bibliothécaires, très très peu euh, qui, qui rechignent à faire, euh, à faire ça pour des mauvaises raisons on va dire.
0: Alors pour ceux qui l'acceptent, pour les bibliothécaires qui l'acceptent, comment euh, s'y prennent-ils pour tenter de savoir si s'ils euh, possèdent un ou des ouvrages volés à des familles juives
1: Alors c'est très très compliqué, il faut prendre des inventaires qui datent euh, de la période de, de, de spoliation après 1945. On prend ces inventaires, on regarde quels livres sont arrivés après 1945 et on les croise avec une liste euh, qu'a faite Martine Poulain euh, de personnes qui ont euh, probablement euh, été spoliées ou de livres qui manquent. Enfin bref, c'est deux listes qu'on croise. Si on voit un ex-libris qui appartient à une personne qui se retrouve sur la liste de Martine Poulain, c'est assez compliqué. Mais là, on peut se dire, euh, voilà, probablement ce livre euh, a été spolié. Dans ses inventaires de, de bibliothèques, il y a une case où il est écrit « récupération ». S'il y a écrit « oui euh, » dans la case « récupération », euh, si c'était après 45, on peut sérieusement se poser des questions euh, voilà, récupération d'où euh, d'où vient ce livre Bon, c'est très suspect.
0: Une fois ces livres identifiés, de quelle manière peuvent-ils être rendus aux familles de leurs propriétaires légitimes
1: C'est très très compliqué aussi. La seule manière de trouver euh, de retrouver ces familles, c'est de voir un ex-libris qui dit euh, ce livre appartenait à telle personne ou parfois de voir des annotations. Alors là, ça va être très compliqué, il va falloir reconnaître l'écriture ou des choses comme ça. Enfin, il faut qu'il y ait une trace de ce livre, ou alors faut que ce soit des exemplaires presque uniques. Et sinon, il y a beaucoup de livres qui, qui ont été retrouvés, mais qu'on ne pourra jamais rendre, parce qu'on n'a aucune idée de leur appartenance, de leur provenance, d'une identité quoi, d'un propriétaire.
0: Et par ailleurs, même si l'on arrive à identifier à la fois les ouvrages qui ont été volés et les familles à qui ils appartiennent, eh bien une partie de ces livres pourront être rendus, pour d'autres il y a un problème juridique qui se pose, c'est bien ça
1: Voilà, c'est le même problème juridique que pour les œuvres d'art, c'est euh, encore une fois les livres qui appartiennent au domaine donc à l'état sont incessibles, on peut pas donner euh, on peut pas faire bouger cette collection. Et donc, euh, si on veut le faire, euh, il va falloir euh, passer devant la justice et intenter un, un procès. Et puis, j'ajoute aussi qu'à la fin de la guerre, euh, tous les livres euh, qui ont été récupérés en fait, euh, aux nazis, des mains des nazis, euh, l'État euh, qui n'a pas eu le temps, forcément, de faire tout son travail de, euh, de provenance, parce qu'il y en avait tellement que voilà, les, toutes les commissions nommées après la guerre n'ont pas eu le temps de faire leur travail euh, jusqu'au bout. Et donc, il y a pas mal de livres qui se sont retrouvés sans propriétaire. Et euh, l'État les a vendus à des prix euh, modiques aux bibliothèques. Et c'est un petit peu euh, ironique de se dire qu'il y a des livres euh, qui ont été spoliés euh, à, des, à des juifs pendant la guerre. Et puis euh, et ils ont été revendus une bouchée de pain euh, à des bibliothèques. Et, euh, et après, ces livres, ils ont dormi euh, sur les étagères ou dans des pourrissoirs. Et c'est ensuite en faisant ces, ces travaux par exemple à l'INHA ou à la bibliothèque de Lyon qu'on refait ce travail et qu'on se repose des questions. Euh, ah ben oui, euh, euh, voilà, on trouve, on trouve ces livres euh, maintenant quoi.
0: Un dernier mot, Marion, pour vous poser une question un peu plus personnelle. Vous avez consacré trois articles à cette question de la spoliation des biens juifs. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ce thème
1: Alors, tout d'abord, c'est en écoutant un podcast, justement, euh, sur France Culture. Il y avait une série... Euh un petit peu comme ça, qui, une, souri, une série documentaire qui parlait de, de spoliation et de restitution. Et donc, ça m'a intéressé parce que j'aime beaucoup l'histoire de, de cette période. Ça m'intéresse pas mal, l'histoire de, de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, euh, mais par contre, je ne connaissais pas du tout cet aspect. Je ne m'étais jamais posé la question des œuvres d'art ou des livres spoliés. Et donc, j'ai commencé à travailler sur les œuvres d'art. Et ensuite, c'est en allant à, des, à une conférence au Mémorial de la Shoah, il y en a souvent, où on évoquait le sujet des, des restitutions et des œuvres d'art spoliées, euh, que euh, le directeur de la mission de restitution du ministère de la Culture a dit qu'en ce moment, sa mission travaillait sur la restitution de livres. Et c'est là que je me suis dit « Ah, mais c'est vrai, il y a aussi des livres spoliés ». Et j'ai trouvé que c'était un sujet intéressant parce que, bah, effectivement, c'est un sujet dont on n'entend pas parler. Et... et et entre guillemets presque à juste titre parce que comment savoir qu'on s'est fait spolier un livre c'est ce que j'expliquais euh, et puis un livre n'a quand même pas une aussi grande valeur euh, euh, qu'un qu tableau
0: Justement Marion, puisqu'ils n'ont pas cette grande valeur, pourquoi ce serait important de rendre ces livres à leurs propriétaire légitime ou à leur famille
1: C'est tout simplement euh, rendre justice je trouve que c'est quand même la moindre des choses de pouvoir euh, jusqu'au bout euh, rendre justice enfin... On... On n'a pas pu empêcher euh, la déportation euh, de Juifs. Alors la moindre des choses, c'est de retrouver euh, chaque, euh, chaque livre euh, aussi. Euh, même s'il a peu de valeur, euh, c'est quand même un devoir de mémoire. C'est très important. Et, et, euh, mais malheureusement... enfin. J'ai peur que les décennies passant aussi, c'est quelque chose qu'on oublie et qui intéresse un petit peu moins. Mais ça reste quand même, euh, voilà, si on peut le faire encore aujourd'hui, c'est encore possible, on, encore, on en trouve encore régulièrement. Donc c'est un devoir de mémoire très important à faire tant qu'on peut le faire et tant qu'on en a quelques traces.
0: Oui, on sent que pour vous, il y a une question fondamentale là-dessous qui est en lien avec la reconnaissance de sa propre culpabilité ou de sa propre responsabilité par l'État français euh, au sujet de la déportation
1: des familles juives. Oui, voilà, c'est ça. Euh, L'État français a voulu un petit peu oublier. Euh, c'est un peu le, le reproche qu'on qu pourrait faire euh, que certains historiens font à De Gaulle. C'est euh, très bien. Hein, il voulait euh, passer à autre chose et tout pardonner. Mais avec ça, il en a oublié qu'il y avait beaucoup de choses qui, qui n'ont pas été rendues. Beaucoup de choses... Enfin, euh, c'était pas fini, en fait. Bah, après, je sais pas si c'est à moi de le dire. Mais en tout cas, oui, les historiens, les chercheurs de provenance euh, qui se battent pour ça, ils aimeraient un peu plus de soutien et aussi... Euh, plus de clarté, c'est quand même compliqué dans tous les méandres juridiques etc, euh, la moindre des choses ce serait aussi de pouvoir un petit peu simplifier ces restitutions.
0: Merci beaucoup Marion Casanov d'être venue au micro de podcasting, je rappelle le titre de votre article paru sur slide.fr, des livres spoliés par milliers dans les bibliothèques françaises. C'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Lisa Feigné, Mathilde Deleuil et Marion Ruot, programmation musicale Gabriel Taillet, iconographie Magali Maricot, réalisation